0: T24 Haber Merkezi'nden güzel günler. Ben Metin Kağan. Kurtuluş her hafta olduğu gibi bir dış politika ile işli işte dışı programında da Barçın İnanç'la beraberiz. Barçın bugün bize Ankara'dan katılıyor. Hoş geldin Bahçın. Merhaba, NATO... kolay gelsin. Ankara'dan Adamlar. Bunun kritik liderler zirvesine tam 13 gün kaldı bugün itibariyle. Bu zirve neden kritikti? Çünkü NATO'nun ilk planlamasında bu tarihe kadar Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecinin ciddi anlamda ilerletilebileceği, hatta artık parlamentolara gönderilecek seviyeye geleceği düşünülüyordu. Türkiye'nin karşı çıkmasıyla süreç böyle işlemedi. Artık NATO'nun da buna dair anlayış bu anlayışta olduğunu görüyoruz. Çünkü Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreteri bu hafta dedi ki, yani Madrid'deki Madrid'deki zirvede bu süreç ilerlemeyebilir. Sorunlar 29 Haziran'a kadar çözülmeyebilir dedi. Aynı zamanda Cumhurbaş Mevlüt Çavuşoğlu'nu gitti gönder.
1: Cumhurbaşkanlığı danışmanı İbrahim Kalın sürdürüyor. Hatta öyle ki Ankara'daki İsveç, Finlandiya ve bile görüşmüyor. Doğrudan İsveç, Finlandiya Başbakanlarının temsilcileriyle görüş. E, ama asıl e, kolaylaştırıcı ya da arabulucu diyebileceğimiz kişi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Kendisi birkaç gün önce İsveç'e gitti, İsveç Başbakanı ile görüşmelerde bulundu. Hatta İsveç Başbakanı bu görüşmelerin ardından, yani NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmelerin ardından İsveç'in terörle mücadele yasasında 1 Temmuz'dan itibaren değişiklik yapılacağını söyledi. Ayrıca Türkiye'ye dönük örtülü ambargo konusunda ise, e, üyelik gerçekleşmesinden sonra NATO üyelerine farklı muamelenin gündeme gelebileceğini söyledi İsveç Başbakanı. E, aslında NATO Genel Sekreteri bunların olumlu yönde bir adım olduğunu söylemesine rağmen anladığım kadarıyla ilk aşamada Ankara'dan olumlu mesajlar e, alamadı bu adımlara. Senin de söylediğin gibi dün itibariyle Çavuşoğlu bunlar bizi tatmin etmiyor dedi. Ayrıca hani biz mektup Yerine daha bağlayıcı bir metin istiyoruz dedi. Yani tahmin ediyorum şu anda Türkiye, Finlandiya, İsveç'den belki ikili, belki üçlü olacak şekilde bağlayıcı bir müzakere, bağlayıcı bir belge bekleyecek. Bu belgenin müzakeresi yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle Brüksel, Ankara, Helsinki ve Stockholm hattında. Kötümsel olmamızı gerektiren durumlar nedir? O da Ankara, İsveç'e ve Helsinki ve tabii diğer tüm NATO ülkelerine NATO zirvesinin yani 28 Haziran'daki NATO zirvesinin bir son tarih olmadığını söyledi. Şimdi neden bunu böyle söyledi? Normal şartlarda zirvelerde son dakika bir uzlaşma yapılır. Biz buna alışkınız. Ama belki Ankara bu kartı, bu pazarlık kartını uzun bir süre elinde tutmak istiyor olabilir. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere giderken bu kartı elinde tutmak istediği düşünülebilir. Çünkü şöyle de bir durum var. Sonuç olarak NATO zirvesinde bir uzlaşma sağlansa bile diğer bütün NATO ülkelerinin, İsveç, Finlandiya'nın üyeliğini kendi parlamentolarında onaylaması gerekiyor. Belki işte Türkiye bu onay sürecini de bir pazarlık kozu olarak kullanıp Hani beni sıkıştırmayın, o 15 gün içinde herhangi bir şekilde illa kendimi taviz vermekle e, zorunlu hissetmiyorum. Ama gerçekten çok istiyorsanız o zaman e, hani bizim taleplerimizi de bizi e, takmin edecek şekilde karşılayın e, diyecektir. Ama NATO zirvesinde eminim ki çok sıcak saatler yaşayacağız. NATO zirvesine giderken sıcak e, günler yaşanacak. E, bu noktada da bir anlamda biraz gözlerimizde de başı konda olacak. Çünkü ihtimalen e, Türkiye'nin tavrını değiştirebilecek bir ülke varsa e, o da Washington'dur. Washington'dan gelecek mesajlara göre Cumhurbaşkanı bir kar zarar hesabı yapacaktır. Eğer e, bu veto'yu ilerletmekte e, zaman içinde bir, bir zarar e, olacaksa o zaman e, ona göre e, veto'sunu kaldıracaktır. Ya da tam tersine belki de diyecek ki hayır ben bunu devam ettireyim. Çünkü bu içeride özellikle iç kamuoyunda bana puan getiriyor hesabıyla ve tokartını sürdürmeye devam ettirebilecektim. Ama işte o noktada tek karar verici olarak Cumhurbaşkanı, Süre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakıyor olacağız.
0: Evet diplomasi trafiğinin Can'a dair sinyaller görüyoruz zaten muhakkak çok görüşme olacaktır. Son olarak da Britanya sanıyorum savunma bakanı gelecek hafta bu konuda görüşme yapacağını söyledi Türk hükümetiyle takipçisi olacağız. NATO, Finlandiya, İsveç üyeliği dünyada çok konuşulan konulardan biri. Ergi gazetede bununla ilgili bir küpür haber görebiliyoruz dünyada. Ama belki de geçen hafta Türkiye'de dış politikanın en büyük gündemi bu değildi Türkiye için. Türkiye'nin geçen hafta dış politikasına Türkiye Yunanistan arasında bir anda fırlayan gerilim. Bir anda fırlamak doğru değil belki. Uzun süredir süre gelen bazı şeylerin birikmesi. Farklı yanları da var. İki ülkede seçim dönemine giriyor. Ama en damga vuran, en konuşulan açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen Perşembe günü, Efes 2022 tatbikatında Yunan adalarının silahlandırılmasına karşı dediği şatı yapmıyoruz, çok ciddiyiz diyerek Yunanistan'a sert bir mesaj vermesi oldu. Ardından ıı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan adalarının silahlandırılmasına ihlal olarak hitap ederek bu ihlalden vazgeçilmezse adaların egemenliği tartışılır dedi. Ciddi bir gerilim döndü ve Yunanistan medyası da bundan ilgili sert haberler yaptı. Mitsotakis açıklamaları absürt olarak nitelendirdi ve diyaloğa ihtiyaç vardı. dedi. Birbirimizden konuşmadan ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum dedi. Bu çerçevede değerlendirmelerinin ne gerilimle ilgili? Ee, yani
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in son açıklamalarında sanki biraz daha az, ee, hani tırnak içinde saldırgan diyebileceğim, biraz daha diyaloğa kapı aralayan e, diyebileceğim bir takım e, mesajlar e, görüyoruz. Onun dışında da özellikle bugün e, hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin bir kulis haberi var. Bunu teyit etmiş değilim ama e, kendisini aktardığına göre e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kapalı grup toplantısında belirtti. E, bir takım kışkırtmalarla Yunanistan'la savaşa girmeyeceklerine dair bir mesaj vermiş. İşte özellikle örneğin Ukrayna'nın kışkırtılıp Rusya'ya karşı Rusya'yla savaşa girdiğine vurgu yapmış. Bu tabii tartışılır kim kimi kışkırttı ama sonuç olarak Cumhurbaşkanı'nda da sanki belki bir noktada bir frene baktı. gidenmeyecek noktalara gidecek bir e, sürece ön ayak olmama konusunda e, biraz daha temkinli e, bir noktaya doğru geldikleri belki söylenebilir. E, belki diyorum çünkü e, her gün e, yeni bir e, açıklama e, geliyor iki taraftan da. Bazen daha sakin, bazen daha gerginliği e, tırmandırıcı. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Türkiye'de de özellikle tahmin ediyorum güvenlik ve dipl- diplomasi, bürokrasisinde, Özellikle şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu e, ekonomik zafiyet nedeniyle, işte Türkiye'nin Amerika ile arasının açık olması e, nedeniyle e, belki e, böylesine bir e, gerilimin yaşanması açısından en doğru zaman olmadığı, başka ülkelerin Türkiye'nin bu zafiyetinden yararlanmak için Yunanistan'ı kışkırtabileceği, bu nedenle de Türkiye'nin e, bu provokasyonlara düşmemesi gerektiğine dair bazı endişeler olduğu, zannediyorum Ama onun dışında ihtimaldir ki belki Washington'da Atina'ya bir uyarıda bulunarak e, nasıl ki NATO e, sorununda Avrupalı başkentler ve Washington konuyu e, alttan alıp Cumhurbaşkanı'na bir krizden beslenme imkanı tanımıyorlarsa belki Atina'ya da e, bizim gibi sen de sakin ol alttan e, işte Erdoğan'a krizden besleneceği bir malzeme. ...verme şeklinde bir uyarıda bulunmuş olabilirler. Buna dair de doğrusunu söylemek gerekirse diplomatik listelerden almış olduğum bir duyum da vardı
0: olsun. doğrusu. Şimdi Akdeniz, Doğu Akdeniz, Yunanistan bunlar daha geçmişe giden krizler de var. Ve Doğu Akdeniz'in önemi enerjiydi Türkiye için her zaman. Rusya-Ukrayna savaşı büyük bir enerji krizine sebep oldu dünyada. Çünkü Avrupa Birliği Rusya'dan bağımsızlaşmak istiyor enerji konusunda... Bu haftada Avrupa Birliği doğal gaz alımını azaltmasının planı dahilinde İsrail enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek istediğini belirtti. Bunu da nasıl yapacak? Mısır üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıma konusunda müzakereler, görüşmeler olduğunu belirtti. Bu tabii ki enerji çok konuştuğumuz günlerde önemli bir gelişme. Bundan ilgilenme şöyle de bir durum var. Bu Türkiye için olumsuz bir mesaj olabilir mi? Çünkü Türkiye'nin de bu doğalgaz boru hattında yer alabileceği, rol oynayabileceği konuşuluyordu. Türkiye-İsrail boru hattı suya mı düşmüş oldu?
1: Bence bu haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi Avrupa Birliği Komisyonu Fonderleyen'in Le- İsrail ve Mısır Enerji Bakanları ile imzalamış olduğu e, anlaşma. Bu anlaşmaya göre İsrail'in gazı Mısır'a gidecek ve Mısır'dan elenci sıvılaştırılmış olarak Avrupa'ya nakledilecek. Halbuki Türkiye ile İsrail arasında başlayan görüşmelerde Türkiye'nin en önemli beklentisi İsrail, Mısır, işte belki Lübnan ve belki Kıbrıs'ta gazının eklenmesiyle İsrail'den Türkiye'ye uzanacak bir boru hattıyla Avrupa'ya gazın gönderilmesiydi. Bu anlaşma Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gazı tercih edip Türkiye-İsrail boru hattına özel bir destek vermeyeceği anlamına geliyor ve elbette ki Türkiye-İsrail boru hattının gerçekleşmesini zayıflatıcı bir faktör. Aslında biz bunun ipuçlarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretinde almıştık. Hiçbir zaman e, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Ankara ziyaretinde de, Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretinde de, e, İsrail-Türkiye boru hattına dair İsrail tarafından cesaretlendirici mesajlar gelmemişti. Ona karşılık olarak aslında İsrail basın toplantısında özellikle Dışişleri Bakanı e, turizmi, canlandırmaya dönük, Türkiye'ye dönük çok sıcak mesajlar vermişti. Hatta biz programda konuşmuştuk. İhtimalen enerji konusunda sizi tatmin etmeyebiliriz ama Ukrayna Rusya savaşının turizm gelirlerini düşürmesinin beklendiği bir ortamda İsrail turistlerinin Türkiye'ye gitmesi bir hani bir Türkiye'ye dönük bir çiçek olarak algılanabilecekti. Bu bu çerçevede İsrail Dışişleri Bakanı basın toplantısında Türkiye'ye dönük çok sıcak mesajlar vermişti. Ama şimdi enerjide Türk İsrail ilişkilerinin yediği darbenin ardından bu kez de Özellikle İran nedeniyle e, Türk-İsrail e, turizm işbirliği e, darbe alıyor gibi gözüküyor.
0: Sonra dışişleri sebebiyle itibaren de enerji bir beklentiydi ama burcu turizmeydi. Mevlüt Çavuş da turizmden umutlu olduklarını sıca belirtmişti. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan gelecek turist sayısının azalacağını göz önünde bulundurarak. Şimdi geçen hafta bir açıklama yapmıştı, kısaca değinmiştik İsrail, İran tehdidi nedeniyle e, turistlere uyarıda Türkiye'ye gidecek turistlere uyarıda bulunmuştu İsrail. Bu hafta daha sert bir uyarı var dedi ki İstanbul'u hemen terk etmesini bekliyoruz İsrail vatandaşlarının dedi İsrail Dışişleri Bakanı Yağil Lapin buna da gerekçe olarak tehdit altındasınız, İran tehdit oluşturuyor dedi. Bunun da gerekçesi geçen haftalarda İran devrim ofislarının komutanlarından birinin öldürülmesi, suikastla uğraması tarihinde. İran'ın da bundan İsrail'i sorumlu tutması. Bu sebeple intikam alınabileceğinden korkuyor. Buna dair istihbaratlar olduğunu da belirtiyor İsrail istibaratı. Bu sebeple de açıklamalar yapıldı. Bir üçkenden bahsediyoruz burada. İran, İsrail ve Türkiye. İkisi de Türkiye'nin yeniden farklı kompleks ilişkileri olduğu ülkelerde i̇srail bir yakınlaşma var. Bu üçgende ne oluyor Bahçı'nın?
1: İsrail, e, İran'a hakikaten çok ciddi kayıplar verdirdi. Kendi <gülüyor> topraklarında e, nokta e, atışla e, kayıplar verdiriyor. Tabii hiçbir zaman bunu üstlenmiyor ama hem İran hem bütün dünya bunun İsrail kaynaklı olduğunu biliyor. Şimdi bu t- İsrail açısından çok büyük bir prestij kaybı olduğu için İsrail buna misilleme yapmayı arzuladığında bunun mekanı olarak Türkiye'yi seçmiş bulunuyor. Bunun bir nedeni elbette ki işte İsrail'den Türkiye'ye gelen turistler, onlar kendisi açısından tahmin ediyorum daha kolay bir hedef. Ama burada İran'ın bence bir taşla iki üç tane kuş vurmaya çalışıyor. Bir tanesi İsrail'e yönelik bir misilleme ise ikincisi ise Türkiye'ye dönük İkili bir mesaj bir taraftan hem Türkiye'ye bak ben senin topraklarında işte tabiri amiyane istediğim gibi at koşturabiliyorum diyor. Bir taraftan da turizm sektörüne darbe vuruyor. Çünkü böyle bir ortamda yani İsrail turistlerinin hedef alındığı bir ortamda bu ülkeye gelmek isteyen diğer turistler de iki kere düşünür. Çünkü şöyle düşünelim eğer İran casusları işte İstiklal Caddesi'nde İsrail'li turistleri, Hedef alırken arada kim vurduya gidebilir başka turistler? O nedenle İran bu anlamda da Türkiye'nin canını acıtmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Tabii burada Türkiye-İsrail bazında baktığımızda elbette ki İsrail'den yapılan açıklamalar Ankara'yı rahatsız ediyor. Dediğim gibi çünkü Ankara'nın genel anlamda turizmden beklentileri yüksek ve bu başka turistlere, e, olumsuz e, yansıyabilir ama onun dışında e, belki iki nokta pozitif olarak e, bakılabilir. E, onun da bir tanesi e, iki ülke arasındaki istihbarat ilişkilerinin gelişiyor olması. Çünkü bu hafta İsrail hükümetinin davetçisi bir grup Türk gazeteci e, İsrail'de e, görüşmelerde bulundu. Ve İsrail'li yetkililer özellikle Mavi Marmara e, saldırısından sonra Mavi, Mavi, Mavi Marmara olayından sonra iki ülke arasındaki istihbaratın çok zayıflatını söylemişlerdi. Çünkü hatırlayalım Türkiye-İsrail istihbaratı yıllarca çok yakın işbirliği içinde e, oldular. Neredeyse üçüncü ülkeleri kıskandıran işbirliği seviyelerini gördü iki ülkenin istihbaratı. Fakat Mavi Marmara'dan sonra e, bu işbirliği e, minimum noktaya çekilmişti. Fakat İsrail yetkililerin aktardıklarına göre yeniden iki taraf arasında ciddi bir işbirliği şeyleri kanalları açılmış durumda. Ama onun dışında elbette ki Türkiye, İsrail, İran üçgeninde özellikle istihbarat savaşlarının yaşandığını görebiliyoruz. Sadece İran'ın İsrail turistlerine hedef alması değil, aynı zamanda ee, İranlı muhalifleri de hedef alıyor Türk topraklarında İran İstihbaratı. Daha geçen hafta e, İranlı muhalif bir e, gazetecinin e, kaçırıldığına dair, kendisinden haber alınamadığına dair haberler e, okuduk. Hiç kuşkusuz İran istihbaratının bu Türk topraklarındaki faaliyeti e, Türkiye'yi çok ciddi şekilde e, rahatsız ediyor. Çünkü senin de bildiğin gibi Türkiye-İran arasındaki sıkıntılı konular neredeyse pek çok alana, pek çok konuya yayılmış
0: durumda. Evet, bölgesel güç için mücadele eden iki ülkeden söz ediyoruz. Aslında bunun da bölgeye yansımalarını görüyoruz. Türkiye, İran'la hem Suriye'de hem Irak'ta aslında çok ciddi fikir ayrılıkları yaşıyor. Hatta Suriye'de operasyon gündeme geldiğinde Türkiye'nin batı yönüne doğru ilerlemesi durumunda İran'ın buna ne tepki göstereceği, orada bir İran varlığına karşı ne tür sorunlar yaşanabileceği konuşulmuştu. Suriye İran için önemli bir başlık. Tabii ki İran'ın da burada baş, işbirliği yaptı. En önemli ülke tabii ki Esad yönetimi dışında Rusya. Rusya Türkiye'nin Suriye operasyonu ihtimalini çok yakından takip etmeye çalışıyor. Biraz gündemin arka sıralarına düştü bu haftalarda. Bu hafta daha doğrusu Suriye'ye olası potansiyel bir harekat. Ama Rusya bunu gündemde tutmaya devam ediyor. Rusya'dan 24 saatte dün iki tane açıklama yapıldı. Hem Kremlin'den hem de Putin'in özel Suriye temsilcisinden yani Suriye konusunda direkt Putin'in temsilciliğini yapan isimden. Birinde Türkiye'nin öyle bir operasyon yapması zekice olmaz dedi. Pestrov da klasik Kremlin sözcüsü Pestrov da o klasik kendi söylemlerinden devam ederek yani istikrara fayda sağlamaz Türkiye'nin böyle bir şey yapması dedim. İran, Rusya, Suriye, Türkiye bunlar tabii ki gündemde kalmaya devam edecektir sanıyorum. Evet
1: bu noktada iki konuya dikkat çekmem lazım. Türkiye-İran arasında hakikaten çok ciddi bir gerilim var. Şimdi dikkat edelim. Çok artan diplomasi trafiği görüyoruz. Türkiye'nin özellikle... Çok sıkıntılı ilişkiler yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır olsun. Bir takım diplomatik trafik görüyoruz ama İran'dan bir diplomasi trafiği görmüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanlığı'nın gelmesi bekleniyor ama bu ziyaret bekleniyordu ama bu ziyaret iptal edildi. Onu bir noktayla. Onun dışında senin söylediklerine ek iki noktaya dikkat çekmek lazım. Birincisi Azerbaycan meselesi. Türkiye ve İsrail'in Azerbaycan'a desteğiyle Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında elde ettiği kazanımlar İran'da huzursuzluk yaratmış durumda. Çünkü İran'da ciddi bir Azeri topluluğu var. Azerbaycan'ın güçlenmesi İran'da rahatsızlık yaratıyor. Irak yine bir başka alan. Burada da İran nüfuzunu mümkün olduğu kadar muhafaza etmeye çalışıyor. Irak'ta yapılan ee, seçimlere rağmen henüz e, hükümet e, bir türlü kurulamıyor. Onun dışında da Suriye'de de e, özellikle e, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra bazı bölgelerden çekilip e, yerine İran'a bağlı Milislerin gelebilecek olması da Ankara'da bir huzursuzluk konusu elbette.
0: Evet bu haftada Orta Doğu defterini şimdi böyle kapayalım. Ve Britanya'dan ilginç emsal oluşturan bir döneme bir duruma dönelim istiyorum Barçın. Gözden kaçmasını bu konuyla açalım. Britanya geçen haftalarda konuşmuştu. Ülkesindeki e, sığınma başvurusunda bulunanları veya sığınmacıları eğer gerektiği isimleri yoksa tırnak içinde Britanya'nın diyemiyle izinsiz göçmenleri Ruanda'ya göndermeye karar vermişti. Afrika Ortyesi Ruanda'ya zorla göndermeye karar vermişti. Bu hafta normalde temiz mahkemesinden döndükten sonra karar ilk uçuş yapılacaktı. Çarşamba günü, çarşamba sabah pardon, salı akşamı uçuş havalanmak üzereyken AIM'den gelen bir kararla iptal edilmek zorunda kaldı. AIM bu yolculuğun yapılamayacağını tek yolcu için belirtti. Daha sonra uçaktaki diğer altı yolcunun avukatları da Londra mahkemesine başvuruda bulunan uçağı boşalttırdı. Boş uçtu uçak İspanya'ya. Şimdi bunu burada niye kısa süremizde dikkat çekiyoruz? Çünkü Türkiye'de de sığınmacılarla ilgili çok ciddi bir muhabbet, ne yapılacağı, ne edileceği konusunda tartışmalar ve bazı durumlarda ortaya atılan çok uçuk fikirler var. Ahim böyle bir karar verdi. Bu Türkiye için bir emsal oluşturur. Gelecekte bununla ilgili bir planlama yapılırken göz önünde bulundurulur diye düşünüyorum Ankara için.
1: Evet ona ek olarak da hemen şunu söyleyelim. Türkiye'den de aslında özellikle insan hakları aktivistlerini rahatlatan bir haber geldi. O da CHP'nin Bolu Belediye Başkanı özellikle göçmenlerle ilgili söz, söylemleri nedeniyle Disiplin kurumuna verildi. Önümüzdeki dönem özellikle de seçimlere giderken göçmenler meselesi Türkiye'de çokça tartışılacağı için konunun tabii uluslararası boyutu, başka ülkeler neler yapıyor bunları da her zaman hatırda tutmakta yarar var.
0: Bir başka ilginç konuda Birleşmiş Milletler'e verilen plan Türkiye'nin İngilizce'de Türkiye olmasından sonra konu kapandı zannetmiştik ama aslında öyle olmamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta başında yaptığı bir açıklamayla ilk önce Türk Hava Yolları'nın uçak gövgesinde, dış aktar uçuşlarında Türkiye Hava Yolları yazacak dedi. Bu sosyal medyada tepki çekti çünkü Türkiye zaten Türkiye anlamına gelmiyor, İngilizce'de Türk anlamına geliyor. Bunun nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım atarak dedi ki dış hatlarda da artık THY ocakları Turkish Airlines adıyla değil Türk Hava Yolları adıyla uçacak dedim. Aa ee, bundan ilgili pazarlamacılar işte bu işi bilenler tabii ki eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin en büyük markalarından biri. neden böyle bir değişme gidiyor? Bu da önemli. Bir konu, ilginç bir konu. Dünyada da özellikle bu tür isim değişimleri, Türkiye, Türkiye çok konuşuldu geçen haftalarda. Çok özellikle Yunanistan'da da anlam verilmesi için birçok makale gördüm bundan ilgili. İlginç bir konu. Bir, başka... evet, bir de tabii iş
1: politik boyutu da vardı. Çünkü Cumhurbaşkanı işte önce Türkiye dedi, onu Meral Akşener Türkiye hı. düzeltti. Çünkü işte Türkiye'de biliyorsunuz zaman zaman tartışmalar oluyor. İşte Türkiye'yle Türk'ün yani kullanacağız, Türkiye'yle lafını mı kullanacağız diye. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesinin içeriye dönük yansımaları da oldu. Ama onun dışında içeriye dönük bir başka bu hafta bizim özellikle senin ve benim çok önem verdiğimiz bir konuda yine bir devam etmekte olan bir e, süreç var. Onu da yeniden bir e, dikkate getirmek e, istiyoruz. O da e, İstanbul Sözleşmesi'nden e, çıkılmasına e, dair kadın örgütlerinin açmış olduğu e, davalar görülmeye devam ediyor. Yine bu hafta da Danıştay'da e, bu davanın bir e, bölümü görüldü e, ve buradan da eğer e, arkadaşlarımız yapabilirse bir e, video getirmek istiyoruz. <gülüyor> Yani siz bu davada cevabını aradığınız soru inanın İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılma kararının hukuka uygun olup olmadığı değil. Biz bu sorunun cevabını biliyoruz. Siz bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Bir başka arkadaşı bu sorunun cevabını biliyor. Aşağıdaki kantenci bu sorunun cevabını biliyor. Hukuk birinci sınıf öğrencisi bu sorunun cevabını biliyor. Bu kadar hukuka ayrı bir karar.
0: O yüzden
1: sadece Türkiye İş Partisi
0: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Serah Kadirgil'in yaptığı konuşmayı dinledik Danıştay'da. Bu süreç çok önemli bir süreç. Hem Türkiye'de yaşayan her insanın dikkatle takip etmesi, haklarını koruması için önemli bir süreç. Dış politikada tabii Türkiye'nin böyle bir anlaşmadan çıkması, kalması, hukuken sürecin nasıl işleyeceği de ayrıca önemli bir süreç. Gözden kaçmasındaki son bir başlığımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tüsiyada Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği başkanına yaptığı çıkış, Tüsiyat başkanı Türkiye dış politikasında Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili işlediği politikaya üstü kapalı çok da sert olmayan bir eleştiri de bulundu. Dedi ki, en az olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna çok sert tepki gösterdi. Hatta bugün Sözcü'de bir yazı vardı. Üstü kapalı bir şekilde Erdoğan sensus tepkisi verdi diyebiliriz sanırım. Bu da önemli bir gelişmeydi bu hafta. Türkiye'de siyaset sahnesi gerildikçe her yere yansıyor bu gerilim. Hem içeriye hem dışarıya. Bunu da bolca ele alıyoruz bu programda zaten. Şimdi de geride kalanları konuştuk. Önümüzde ne var diye radarımıza bakalım. NATO üye ülkelerin savunma bakanları Brüksel'de görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerin ana konusu Ukrayna'ya yapılacak yardımlar. Ukrayna savaşı, Ukrayna Rusya savaşı, Rusya'nın Ukrayna işgali sürüyor. Rusya'nın yavaş da olsa ilerleme kaydettiği konuşuluyor. Ukrayna bu yüzden daha çok silah yardımına hemen acil olarak ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Özellikle son 4-5 gündür. Bir başka önemli konu Kıbrıs'ta geçen hafta Mevlüt Çavuşoğlu bu hafta ziyaret etmişti adayı. KKTC de bulundu. Yunanistan'la Ankara arasındaki gerilim tırmanırken bu haftada yarın Cuma günü de <gülüyor> Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis adada olacak. Güney Kıbrıs Rum tesiminde, Rum yönetiminde temaslarda bulunacak. Buradan verilecek mesajlar hem KKTC'de işleyen barış, yani daha doğrusu işlemeyen diyelim barış sürecine dair mesajlar içerebilir tabii ki. Aynı zamanda iki ülke tabii ki Ankara'ya da mesajlar vermek için kullanabilir bu temasları. Son olarak biraz önce değindiğimiz gibi sığınmacılar hem hayatımızın hem Türkiye'nin hem de gündemin çok önemli bir parçası. Birleşmiş Milletler'in düzenlemesiyle 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü önümüzdeki günlerde iklimliklerle kutlanacak. Birleşmiş Milletler'in Türkçe hesaplarından da bu konuda bilgilere ulaşabilirsiniz. <gülüyor> bu hafta da her Perşembe olduğu gibi Dış Politikayla İşçi Dışı programında birlikteydik. Bahçı Nilançla birlikte ben Metin Köhan Kurtuluş. Dış politikayı konuştuk, birazcık içeriye baktık, nasıl birbirlerini etkiliyorlar diye anlamlandırmaya çalıştık. Önümüzdeki Perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere. Teşekkürler.